0: 传递经济学的最好方法是应用，而非讲授；了解经济学的最好方法不是听课，而是体验。欢迎收听子非鱼。大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客，我是 g a r e t s 今天呢，我为大家邀请到了我的朋友，也是我的师兄，呃，物月大人，大家也可以叫他物总。呃，他是我在北大光华的本科师兄，后来他去了清华的经济管理学院读 MBA。之前他是在一家央企做投资经理，现在是在一家私募基金做投资。呃，之前呢，他在 B 站上进行过一些呃财经视频的创作的尝试，并且最近刚刚经历了一次翻车事件，被许多网友喷得一塌糊涂。今天我邀请他来和我一起聊一聊对于前浪后浪的看法，对于经济金融的看法，也一起回顾一下我们所接受过的教育，以及我们这一代人所共同面临的很多困惑。呃，欢迎吴总
1: 。哈哈、啊，感谢介绍，大家好。呃，感谢盖瑞斯邀请我参加本次的博客，我就是物业大人，希望和盖瑞斯进行一段友好的对话，分享一下我们对这些问题的心得，谢谢
0: 。所以说，我们从何说起呢？啊，其实我有留意到你在 B 站上最近录的那个视频，关于危机里面我们应该怎么作为的问题。然后，其实就是你所传达的一个核心观点，其实你是想说，就是每一次危机是。呃、啊，洗牌的机会，所以年轻人要抓住这个机会，乘时而上，是这个意思吧？就是主旨思想是这样的
1: 。对，主旨思想是这个意思。当时做这个视频，主要是把自己带入了，完全是以我这个人所有的这个社会禀赋和我这个社会关系来带入这个事情。因为我突然想到，我是二零一四年毕业的，对吧？你是二零一五年本科毕业的，<对>但是我二零一四年七月份毕业工作之后。我事后很多年才反应过来，当时是中国经济环境很差的一段时间，算是短周期的一个底部吧。那个时候呢，不就是央行一个就是在降息降准嘛，催生了二二零一五年股票的大牛市，还有二零一六年、二零一七年这个一线城市房价翻倍和三四线棚户棚户区改造货币化安置这个事情，我都是过了三四年以后回过头去发现，当时是自己因为年幼无知，比如说大学刚毕业、啊。错过了一整个这个股市暴富、房市暴富和一些其他相关的机会，然后碰巧到了二零二零年的此刻，我因为一些微观的特征，突然感受到此时此刻就跟我二零一四年毕业的时候那个各种各样的环境，无论从宏观到中观到微观都特别的像，所以我就想告诫，本来想做这个视频的目的是告诉一下今年或者明年毕业的同学不要犯。我当时那个傻傻的错误，就毕业的时候，虽然我也是学金融的，但我对整个世界的运行都很懵懂，导致错过了一整个这个股票的牛市啊，房子也没有上车，最后徒增
0: 懊悔。当时做这个视频本来是想要这个目的，所所以其实你的点是在于，是说，呃，当出现危机或者所谓不好的年景的时候，这个年度的毕业生，其实你是刚好赶到了一个上行的波段，所以其实反而是好的。
1: 没错，我的主旨就是，我本来想告诉大家，说你们别觉得现在好像就业形势很严峻，然后抱怨这个抱怨那个，经济很差。我觉得他们现在正好踏在了一个新周期开始的前夜，他可能今年很差，明年很差，但是到了二二年，可能就是一个新的一个新的周期就会启
0: 动，他们整个人的事业就会随着这个整个趋势都会起来。但但是你这个东西，其实那凯恩斯说过嘛，就是长期来说人都是会死的。你的意思其实是说，就是我们等几年，它总会好的。<笑>但是问题是你目前的这个生计问题可能并不是那么容易解决吧？其实是这样的，我前两天
1: 了解到一个数据啊，就是某二幺幺，就咱们祖国西南边陲大地二幺幺这个大学本科毕业率，呃，本科毕业之后的就业率大约只有百分之九，其中一半呢还都是读研的，也就是这百分之九里面百分之四点五是读研的，剩下百分之四点五才算找到了工作，说明现在就业环境。确实很差，所以就像你刚才说那个视频，包括抖音，还是有很多人骂我的，因为很多微观的个体，他亲身体验到自己毕业之后找不到工作，或者社会很残酷的社会现实之后，他们就也只能盯着这个危机看一眼，就看不到其中里边会诞生什么机会了。确确实
0: 有这样的，不是这个、这个我们要明确一下，就你所谓的这个机会，它并不是对所有人而言的机会，对吧？就是你你这里的底层假设是说，就目前这个冬天之后，春天终会来临。但是有一部分人会在这个冬天倒下，你你这里是否涉及到哪些人在冬天倒下的问题？还是你认为就是其实大家都是能挺过去的？那你如果非要自己吓自己，就完蛋了
1: 。嗯，我更偏向于你刚才说的前者吧，就是我所认为能能在这个冬天挺下去，甚至能享受到下一波春天的，其实不是所有人。
0: 那我我比较好奇的是，说你一四年毕业和今年，你认为这两个环境，你对它的感知是很像的。那这几年里的你的变化是什么，使得当你面对今天这个环境的时候，不再像你在一四年面对那个环境的时候做出同样懵懂的举措
1: ？嗯，
0: 其实我理解这
1: 个问题在于，因为一个人就咱们一生也就活那六七十年，其实对一个人很宝贵的经济来说，就能活过一个完整的经济周期。其实从我是从二零一三年开始实习的吧，那个时候开始加入金融行业，到现在二零二零年，差不多正好走过了七八年。个人认为也是经历了一个完整的中期的经济周期了。就比如说七八年这一个中期的经济周期也走过了，见过了牛市，见过了熊市，看过各种各样大类资产的暴涨和它暴跌了泡沫破裂的过程，就基本上。算是就怎么说经历过了，所以当时间再拨回二零二零的今天，我有很多微观的特征可以跟你分享一下。不知道你最近有没有接到很多银行的客户经理给你打电话，让你去办消费贷
0: ？嗯，很遗憾没有。
1: 呃，其实如果，因为你一直在校园里嘛，如果你在社会上，就我身，我跟身边很多同行都已经交流了，目前这样的现象非常的广泛。像以我这样工作五六年左右的水平，如果想贷一百万，就是没有资金使用限制的消费贷来说，成本很便宜，也是分分钟都可以贷出来的。我是当时。在有一天，突然接到了三家股份制银行的电话销售，问我要不要办消费贷，一个给我三十万额度，一个给我五十万额度，利率都很低，当场就要让我提款，我赶紧就叫停了。我说不好意思，不需要。但是我坐在那儿想，当时那个场景跟我二零一四年十月份坐在我们公司写字楼里是一样的，很多银行的那个销售员，挨个楼层、挨个办公桌去推销他们银行的消费贷产品。后来我就想。哎呀，现在经济很差，二零一四年也是经济很差，各种失业，然后房地产也是房子也卖不出去，打砸售楼处，今天也是一模一样的，对吧？而国家应对这种危机，按照惯例，我们的这个正常答案就是降息降准、货币宽松嘛。所以银行现在有很多往居民部门投放货币这样的趋势。然后我就突然就仿佛当时此刻就置身于二零一四年，我坐在办公室那个时候，因为当时我办公室所有的同事在看到这个信号的时候，他们都已经经历过两三分周期了，比我大很多岁。都先把这个消费贷借出去，拿去炒了一轮股。其中比较聪明的同事呢，从股市里撤出来，又去买了一个房，完成了这个两步走，相当于个人资产在短短的一年半呢，就能翻到四倍左右。我当时看了也是非常羡慕啊。所以这个到了二零二零年，我觉得我见过了这些，我来到这个时点了，我可以复制同样的路径，做一个比较大的美梦。可能就我在未来的一年半什么都不用干，完整的走过一波这个先股票后房市的这个过程，可能资产也就翻四倍了
0: 。呃，不是，那我确认一下，你自己行动了吗？
1: 我已经行动了，呃，啊、但怎么说，<你>我你已经跑步入场了。呃，我现在就没有通过这种借消费贷的形式完成，因为个人怎么算也算是这个金融行业资深从业人员，我是通过股指期货的方式，就通过这个场内杠杆的方式完成
0: 。我们之后就是可以在某一个未来的时点再录一期播客，到时候 review 一下你你现在做的这个决策到底是不是正确的啊？
1: 对，验证一下判断吧，因为个人感觉，在每一个像这种周期尾声或者历史的分叉口，总会有两种声音，一种声音就是这次不一样。就这次跟以前一定不一样，还有一种声音就是太阳底下无新事。那我的观点可能就觉得这个太阳底下没有新鲜事情，到了这个时候就会发生这个事情。那很多人反驳我，就说这次不一样，比如说是因为新冠疫情这个病毒的原因，跟以前每次内生的金融危机都不一样，或者说这次中国不行了，国外也不行了，各个方面都跟以前不一样。所以我也很期待，过了比如说三年到四年回
0: 看今天，会不会按照我预想这个方向走？这个其实是就是说，嗯。你讨论就刚才那个问题，其实是我很感兴趣的，就是历史，其实它实质上的问题是说历史在多大意义上可以给未来提供借鉴意义嘛？但是其实目前我们所谓的一样或者不一样，都是一些就是很浅层的一个表述。比如说，就是你说零八年是因为美国金融市场呃泡沫的破裂，就是房地产传导过来的，然后这次我们是因为这个一个呃公共卫生事件导致的，于是这两种情况是不一样的，这个其实等于没说嘛。对吧？那它它肯定是不一样的。你就是说这个桃和苹果，呃，吃起来是不一样的，因为这是两种水果。这个话其实等于没说的。我们真的想说一样还是不一样？其实要看的是说，在具体这个作用机制里面，这个所谓的这个不一样，能不一样到什么地步，对吧？你就好像你用香来点烟花，和你用打火机点烟花，那其实对于最后这烟花放出来。的效果是没有影响的，虽然你是用了两种不一样的点法，其实，在这个地方是类似的，就是你如果要说一样或不一样，关键是你要看的是说新冠疫情带来的这个冲击，它后面这个作用机制和逻辑跟之前的差别是怎么样的，对吧
1: ？对，没错。那你的基本判
0: 断就是是没有差别。
1: 我的个人判断是，可能对于某些微观上的行业会有比较大的差别，作用到了更微观一些个体上。但是从这个宏观的运行逻辑上不会有任何差别。
0: 但是你如果这么说的话，它和我们的行为密切相关是在于我们的行为是最后要落在很微观的点上的，对吧？<没错 S 2> 就我没有办法进行一个总体操作，就是我说哦，现在有危机，就是那你比如说你要让我跑步入场的话，你总要有一个具体的入场的手段，你是去炒股票还是买房子，或者说怎么怎么样？对吧？嗯，所以,所以说就是你、就是、你单纯的所谓太阳底下无新鲜事的逻辑，并不足以支持我们现在的行为的决策
1: 。对，其实本质上不支持的。所以最开始我刚才也说了，我事后来反思我之前发的所有的内容的这个局限性啊，就是把自己带入的太深了，就想的就是以我现在的状态该怎么样利用，比如说未来两到三年的机会来来实现一个所谓人生跨越式的发展，就完全带入我自己。但后来我发现。其实，这个这个世界个体太过多元丰富，而且大部分呢，可能都没有跟我在想一样的事情。对他，对于他们来说，他们对待现在这个新冠疫情或者接下来事情的演变，可能思考问题的逻辑，完全是不一样的。比如说，打个比方啊。正常一个宏观经济这个减速换挡的时间肯定会有的，咱们现在已经从名义呃实际增速五点多变成负六点多了，当然这现在只是一个短暂的情形。那未来最近最近 B 站有一个很好玩的话题，就是日本化，很多九五后到零零年左右的年轻人开始突然讨论中国未来会不会变成跟日本一样的这个话题，也就所谓的这个低欲望社会嘛，年轻人以后没有机会都宅在家里。嗯嗯、最近 B 站上。结合之前后浪那个视频讨论这个事情的风声很大，所以都发明呃、啊、不，所以发现最近这个社会好像因为这个疫情啊撕裂的比较严重。可能我的屁股坐在这里是这样的价值观，那可能很多所谓的打了引号的后浪或者说前浪，他可能现在大家思维方式都比较撕裂了，是我最近一个主要的感受
0: 。呃，其实你后浪这个视频就是一个很好的切面，因为后浪这个视频出来的时候，我那天其实是在外面休假，然后我看到的是说朋友圈里我。我的朋友圈里转出来的人，其实都是普遍是受到了激励和鼓舞，就是倾向于正面的一种感觉。意思就是说，我们是后浪，然后这个视频拍得不错。然后后来我打开微博之后去看，才发现就是整个这个舆论场已经呈现一种翻车的态势，就是他们认为说你这个视频拍的其实是一种就是这个呃某一小撮浪啊，是站在巨人肩膀上的浪，对吧？这个社会的普遍的年轻人都在被生活的重担。压弯了腰，就是，所以说就是等于是后浪这个视频，它本身是一个很好的切入点，就让我们看到这个撕裂的这个程度
1: 。我个人分享一下，其实我同时身处三个社交平台，其实是四个，主要的战场呢是微信朋友圈肯定是了、啊，然后还有微博、知乎和哔哩哔哩本身。我发现这四个。位面可能反映出来就是完全不同的价值观，在微信朋友圈里，我是第一个看到视频，是在微信朋友圈里看到分享的。可能在我朋友圈里的人，因为工作这么多年，都是八五后到九零前之类的这样的人比较多，他们跟你的反应是一样的。包括我第一感觉也是，我对这个视频是非常喜欢的，但可能就是我们这些微信朋友圈里的社会身份，这个屁股坐在了前浪的身份上。然后当我转战到微博的时候，我就发现，哎。出现了你刚才说那个情况，就微博上的一些可能稍微年龄更低一点的，或者说年龄再长一点的，都对这种后浪视频是一个前浪对后浪这个自上而下的权威式的所以这样的一种理念的灌输而感到反感。当我再转到知乎上的时候，发现就更不一样了，因为知乎上这所谓年年薪百万的小白领，他们可能就是比较受益的那一小组。后浪中的一员，像你刚才说的，他们对这个视频呢，也感觉好像是描出、描绘出了自己的生活状态，广阔天地大有可为。但当我切换到哔哩哔哩的时候，我又仔细看看他的弹幕，我发现可能真正这个后浪的受众对这个事情并不是很关注，大家就是机械的在公屏上打出了“哔哩哔哩干杯”这样一个口号，这个视频可能就看完了。这可能只有在微博这个地方才会把这个价值观撕裂的这么大，其他的地方我看起来感觉也还好。
0: 但是我我当时在微博上看到那个就是舆论的反应变成那样的时候，其实我一开始是有一点费解的，就是说，因为这个视频其实本身它传递的一个这个信号就是说，年轻人对吧？青年节到了，祝你们节日快乐。其实我我对这个东西解读出来的一句话就是这个，然后它是 B 站发出来的，想给自己这边打个广告，这个事情就结束了。其实我是没有想到，就是说这个东西会突然间变成了一个宣泄口，然后使得。所谓被生活重压在压迫着的这个青年人们，以他作为一个标的，然后把所有的这个情绪都倾泻了出来。我觉得就是在微博上我看到的对后浪的这种嘲讽啊，和所谓在你的那个抖音视频里边，就大家说什么你劝人炒股票，人没有良心，诸人诸此类的这个东西，其实是类似的底层情绪，就等于说是后浪们非常担心。自己可能要洗洗睡了的这种状态，而衍生出来的一种强烈的焦虑感
1: 。没错，后来我也反思了一下，为什么这个网络上对我发的一些内容会这个出现比较抨击的事情？因为可能我忽略了一个核心本质。当我跟大家讨论危机之后的机会的时候，你没发现我讨论的更多是财产性的收入？是投资性的收入，但是很多所谓的打引号的后浪更关注的可能是本身的职业选择和工资上的收入。那我所忽视的这个最根源的思维，就来自于我们和后浪的收入来源结构其实不一样。到了我这个时候，我可能更多的关注是如何实现自己。这个资产性的收入，所谓税后收入嘛，就睡觉之后也能创造收入的这种税后收入。但是很多年轻人，他说的一点也很对，他刚毕业，没有什么资源，没有背景，没有积累，也没有存款，必须要走上一个工作岗位，靠工资生活。那么其实，因为你也是宏观博士，你也可以了解到很多社会学或者经济学里对贫富差距的探讨。过去几十年来。把这个社会财富分成百分之二十，分成五个分位，那只有最上面那百分之二十的分位财富是在不断提高的，剩下后百分之八十的财富在名义收入的角度来讲，甚至是停步不前，或者是滞后的。所以这个社会撕裂的本源，我后来反思，就是我刚才为啥说我们屁股没有坐在一个坑里啊？因为我满脑子想的是如何让我手头上现有的钱变得越来越多，而更多人想的可能是如何。通过自己的劳动和工作赚到钱，这本质上思维的方式就不太
0: 一样。对啊，所所所以就是你其实只感知到了在大家的需求函数里，大家可能都对财富有向往，但你没有考虑到所有人禀赋上的这个差异。没错、呃，就是我在什么起点上、呃，向着那个所谓的那个目标去进发。确实，大家可能都对财富和自由有向往。但是，当我现在要迈出这一步的时候，如果你是在考虑钱怎么样变成更多的钱，你可能会看到是机会。但如果我考虑的是说我要找一份工作，开始用工资进行第一步的原始积累的时候，那今年这个就业形势可能就会让人感到绝望，对
1: 吧？是的呀，你像这今年应该是八九百万应届毕业生啊，其实本硕博加上像我们这种社会的 MBA 身份毕业的很多。从我个人的感触来讲，大家的工作找的都是相当不尽人意的，而且很多我的 MBA 同学都是签了 offer， 然后立刻就毁约了。现在我也不知道他们具体在从事什么工作，可能都是一个灵活就业的方式。总之来看，就如果大家还是想靠找到一份工作来靠工资实现收入的提升，在今年或者明年，那可以说是还是很惨烈的
0: 。那所以的结论就是，大部分后浪可以洗洗睡了。嗯
1: ，如果反正。想剖析我个人内心真实的观点的话，其实我是很认同你刚才抛出这个结论的。大部分后浪是可以洗洗睡的，因为这是一个复杂系统因素共同决定的。无论是你经济没有增长，这是一个存量博弈的问题，还有很多行业已经变成这个累寡头，或者说行业市场集中度很高这样一个层面。那微观的个体，其实不说中国，你放眼看一下整个日韩。台湾、香港那块年轻人，之前了解一下，他们年轻人那，就是打工嘛，对吧？稍微有一点事业心的年轻人，可能选择自己开一个奶茶店、开一个蛋糕店，或者做一点餐饮的小创新。这个社会能让他们通过自己劳动提升财富增长的路径，我个人认为是已经越来越少了。所以，归根到底，如果我们一定要落在一个残酷的结论的话，我认为大部分后浪还是可以洗洗睡。
0: 这个结论是过于沉重，我的直观感受是，但是但是其实就是我我还是会有一种无力感，就是在走就我们聊到刚才这个东西的时候，就特别是比如说我结合自己的专业的想法去思考这个问题的时候我，我我发现自己好像没有办法能给出一个什么样的答案就，就就这个有点像当时我在跟人看《流浪地球》，然后我们讨论的时候。我们当时得出来一个结论，就是说，当人类在面临那种极端的生存状态以及要回应的问题的时候，似乎最能发挥作用的还是你，比如说和什么这个，呃，就是自然科学、工程技术相关的这个东西，最能够回应那个时候的需求。然后人文社科就会比较无力。在在在刚才我们讨论到所谓后浪洗洗睡的时候，其实我涌现出了有种类似的这个感受，就是。如果我们尝试用一个知识的框架，或者说某种分析的方法，能否给这个问题提出一种解决方案，或者至少某种程度上的改进的时候，会感觉很无力。在这种情况
1: ，对你说这个就是我一个想法，就是我们在这个所谓人文社科的理论框架内寻找这位这个问题的解决答案，可能永远是在六十分以下寻找一个五十九分的答案。对吧？但是怎么样才能过这个及格线？<对>那其实不是我们该思考的问题。这其实你这个问题启发了我、啊。就最近很多看到我视频的年轻人，因为他们也在毕业了，但是看我视频的人一般都是想从事金融行业工作的同学。他们问我以后这个金融行业哪个适合他们现在进去发展？你你猜我给他们的结论是啥？你说的啥呢？我给他们的结论就是你们现在不要来做金融行业了。我推荐他们其实是把自己的事业更多投向了。去一些高科技的行业吧，比如说围绕着五 G 啊、新能源汽车或者其他的一些什么数据算法之类的工作。首先呢，我认为这个金融行业无论怎么看，它肯定是依附实体经济而生的，因为这就虽然那个面和水的比方，这个比喻不是很不是很彻底啊，不是很贴切，但是很很形象，就是实体经济是面，金融是水。那个面现在发不出来，你往里灌水，本质上是没用的。这已经不是过去十年金融自由化那种靠债务提升可以促进金融行业蓬勃大发展的时代了，所以归根结底，我不认为现在金融行业有一个普适性的，对于所有人都合适的这种就业的机会，只能适合一部分人来金融行业发展的。说的残酷点要么就是有资源有积累的嘛，所谓那句难听的话叫什么“二代学金融操纵牛与熊”嘛。但如果你没有有这样的社会禀赋来这里，其实我个人认为是很难出头啊。其次，金融行业的机会可能越来越像，像砖和深这个方向走了。我看到一些结构化的机会，比如说是因为实体经济很差，导致债券行业出现很多机会；或者因为现在市场波动太小，衍生品行业出现很多机会。这都是基于某些社会现实导致一些非常结构化的，不是适合所有人的这种就业机会。那很多我说的再难听一点，非清北复交的大学生一门心思以为自己考了 c p a 和 CFA 就能加入金融行业，可能进来之后。一定会对自己的预期这个大打折扣，甚至可能大失所望。与其这样，但这也是完全我个人的想法。与其是来金融行业追求这种所谓的具有统一标准性的下限，因为你加入了金融行业，毕竟这个行业的平均薪酬差不多可以决定你的下限。但如果你对下限这个事儿很很迷之，那你可以来金融行业来寻求你的金融梦想。但如果找我聊天的人，我判断他们可能都是比较想探索上限的人，所以我说这个金融行业好像不太适合你现在加入来探索上限。你要想探索上限，难道不应该去一些高科技的行业里吗？对吧？而且我也认为下一个，比如说从玄学的角度来讲，新周期的开始一定是有技术的进步推动的。你现在在一个经济很差的时候去找到一个技术的领域埋伏进去，享受这个大风吹来的感觉，到时候不是更爽吗？
0: 就是这个东西是本身是内生的，也就是说，当我们面临现在这个环境的时候，大部分人在比较下限和上限的时候，他可能就会更在意下限给他带来的安全感，而不是上限带给他的想象空间
1: 。其实具象到我自己身上的时候，我最近已经花了三个月的问题来，呃，三个月的时间来思考我刚才说那个问题，到底我是稳住我既有的下限，还是说想去追求上限这个事情？这个问题。我自己内心也在摇摆，因为一方面你稳定的下线，你可以活成一个王道的人生，就大家觉得你这种人生很王道，走的是一派正道。但是你要是去寻求，比如说所谓高科技，第一就是一个选行业，你就像一个赌博。你现在哪知道，鬼知道哪个行业高？所谓的高科技行业是真高科技，不是假高科技的。最后哪一个行业，哪项技术又能落地，又有应用，又能商业化呢？本身上就是个豪赌。所以我刚才说那个，我跟人说完之后，我自己也觉得自己有点。过于这个，过于理论，过于好为人师了，对人家的实际生活起不到任何指导的意义。我也在反思这个问题，
0: 因为这也是困扰我很久的一个问题。我现在也在面临这个选择。就就就是你这里面的这个所谓的这个认知上的偏误，或者说这个信息加总这个过程，它是一层套一层的。嗯、就首先就我们各自对目前的这个环境的评估是怎样的。然后我们对于每一个选择的上限和下限本身主观认知又是不同的，对吧？就你认为下限是四十，我可能觉得是五十，等等。然后，在这个环境下，结合我们的性格，你更在意下限还是更在意上限？这个本身又是不一样的。就是说，这个地方我们所要讨论的这个决策，就是所谓危机里面的个体选择的应对问题，它就不是一个平时我们一般意义上的那种，比如说消费决策，什么我有一千块钱买几件衣服。和几个面包的那种问题了，对吧？就是这里就这点是完全是一个行为经济学的框架，而且是无比复杂的一种行为模式里面的这个分析
1: 。对、啊，因为直到你角色首先你发现这个约束条件根本没有。而且我为什么探讨这个问题？像咱们现在会遇到比较大的迷茫期呢？因为我发现我所覆盖的人群还是比较偏八五后到九五前的。你也经常上微博，你会发现很多人打趣的对这部分人群的定义是啥呢？这部分从八五号到九五前这部分人群既不是钱浪，因为他没有享受到任何所谓这个中国宏观经济快速发展和资源快速累积这个爆发式的财富增长的过程，很不好意思没有上升到所谓的中产级以上的这个台阶。其次呢，这个九五前也没有享受到九五后这波从小到大接受互联网熏陶这个广阔的视野。我们被夹在中间这波人叫叫涟漪。<笑>我看微博上很多大叔对我们打趣说，我们既不是前浪，也不是后浪，而是涟漪。就是前浪已经过去了，后浪马上要拍过来了。然后咱们这十年里生存下来，就就生下来的人，现在就是这个浪与浪之间的涟漪在这儿浮沉。我听起来感觉很悲凉，因为感觉是不是前浪和真正的后浪都没有我们现在讨论的这么纠结、这么迷茫？是不是只有我们这些涟漪现在才会去苦苦的思考这些问题？这也困扰我很久。
0: 但但其实是这样啊，就是我我其实一直有一个感觉，就是说我们平时会说所谓的中年危机，就是人到了四十岁左右会怎么样？其实我我一直感觉，就是特别是年轻人在二十五到三十岁左右的时候，天然的就会有一个这种危机，就是他的这种焦虑、自我认知上的迷茫等等这个东西。所以我感觉，就这次疫情以及疫情引爆的危机，还有比如说 B 站的这个后浪的视频什么诸如此类这个东西，其实它只是一个。催化剂，就就我们在经济学里面，你比如说建模，我们一定要分清楚，就是什么叫 driving force， 就是有这个才有，呃，有 A 才有 B， 没有 A 就没有 B。然后另一种就是叫放大器的作用，就是本来是什么一比二，有了这个因素变成了1比4。就这两种，就一个是这个驱动力，一个是放大器，其实是不太一样的。就我我其实更倾向于认为，就是说这茬人本来就走在所谓的这个。二十五岁中危机，或者说青年危机的时候，但是被这个疫情，再加上这个现在这些自媒体传播等等这个方式的这种渲染，就使得这个东西被放大了。你从这个角度来说啊，我其实很佩服 B 站的。就是他的这种艺术设计和你包括他选的这个词汇本身所具备的这种表达力和感染力，能迅速的把这个东西变成一种社会性的语言中的一环，并且激发了大家在这上面衍生出来的无穷无尽的这个讨论。我们从一个做财经视频的这个 B 站主，或者从一个这个。录制播客的主播的角度去看，就是嗯，进行内容的设计的时候，嗯,嗯 ，B 站的这种思路或者说行为是一种怎样的这个打法，其实是很值得思考的一个问题。就其实等于是说，他提供了一个题题目，就这个东西本身会要激发出来大家的这种欲望，以及形成一个巨大的舆论漩涡啊，其实还是很神奇的。嗯就我们可能能够在一定程度上抓住大家的心理上的感受或者体验，但是其实如果让比如说让你来做这么一个东西的话，哪怕给你直接灭一个题，就是我们以五四青年节为题，你来做一个这个东西的话，是不是能够有同样的这种感召力和感染力？其实我觉得是很难的
1: 。其实我已经交出了一份失败的答卷了，因为在碧浪搞后浪这个视频的时候，我不就是发了一些不要浪费任何一场危机这样的视频或者文字的内容吗？嗯，本质上我就是在。跟后浪针对于同一个主题描绘，但是像你刚才说的，我这个作品就非常的失败，因为我坐在自己的这个井里面，用我自己的视角解读了跟我一些属性相似的人怎么不要浪费这个危机。但是 B 这个 B 站呢，搞的这个后浪其实就是描述的是一个，我觉得他视角更广阔吧，从社会学的这个角度涵盖了所有的人群。所以跟他相比，我这份答卷就已经失败。了。但是我们想回答的共同的精神内核，本来我也我的目的也是想鼓励年轻人的。我我真的想劝他们，你们不要那么悲观，不要只盯着这个危险，看看机遇。那么 B 站，我相信，其实我最朴素的观点跟你一样，这就是个五四青年节的视频，就激励一下大家嘛。对他也是想，他也就是想激励一下大家嘛。只不过发现我这个激励方式不是人想要的，因为我以为激励就是戳戳你的痛点。给你一些痛苦，让你反思，并且给你一些经验，让你来借鉴。但我后来发现了，就算我是年轻人的时候，我也不需要这些。我可能需要的是标签、共情、代入，这可能是我需要的吧。就算前人把路走过一遍来告诉你这么走、这么走，你可能也是不会走同样的道路。所以我这份答卷就是彻底失败了的
0: 。就是，其实你，我我们一直会说，比如说信息或者说知识。然后他作为一个 input， 我把它摄入进来之后，我我就会有更多的这个，比如说，就至少我不会变差，对吧？就是在一种朴素的认识里面，但其实就是实际看来，呃，信息可能绝大多数时候是没有用的。就所谓听了许多道理，过不好这一生，过不好这一生吗？对,就是、对，就我是认同的。就是即便我回到往回播几年，比如说有一个经济学大师来给我点播了一下这个求学之路。可能你该趟的坑，该掉进去的时候还是会掉进去，对。只是说它的作用可能是让你能够更快地爬出来，或者你会掉进一个相对浅的坑里。这是我我到目前为止对于所谓的经验之谈或者 learning 就什么 learning by doing 什么乱七八糟这些东西的这个认识啊，就是它可能让你避过大坑，掉进一个小坑，以及你掉进去之后能快一点出来。但是并不存在一种那种框架，就是你学了这个之后。于是前人的错误你都不再犯了，你就可以一往无前了
1: 。你说这个太对了，我非常认可。就我在做很多东西的时候，我就想我要整理出一套框架、一个教材、一个模板，让所有人看了之后都知道该如何规划自己人生的这个七年、下一个七年和下一个七年。后来我做着做着自己就放弃了。我后来发现我自己就是这个东西。首先，就算有真的有一份这个完整的模板摆在我面前，我可能也没有办法按照它做。更何况我现在根本做不出一份模板，我也没看到那么多东西，也没有见识到那么多东西，做出来的东西本来就是个残缺的东西。后来我也放弃了，只能说对自己有利的就是我过了过去的七年，像你说的，现在我能更快的从坑里爬出来吧。就比如说我认识到了这次机会是非常宝贵的，任何大类资产都给你砸出一个坑，接下来这个宏观环境下，黄金、白银、比特币这种东西又会有突飞猛进的涨幅。我只能我的认识只能到这里了。接下来怎么发展，我也就又得摸索
0: 。就是我，我最近在微博上，其实微博最近频繁的会给我推一些广告，什么就是这个所谓股神教你炒股，就是我我不知道你们也会收到吗？就是微博在持之以恒的给我推类似的这种东西，就是。呃，抓住机遇，迎难而上，跑步进场，然后实现自己的财富自由，等等等等的这个东西
1: ，会。我个人管这个叫从微博上观察牛市进展的四步走吧、啊。你现在刚刚关注到的牛市进展的第一步，也就是现在很多很多这样的，比如说给你推送的这样的内容，告诉你这个股市有大机会，啊，现在就是给你做一些启蒙。之后你会发现啥？让你去开户，然后你会发现啥？炒股配资。对，之后会让你加各种带单老师的群，呵呵说带你每天收获涨停。如果所以你如果经常上微博的话，就慢慢可以关注到这个股市是怎么从熊市变到牛市的。这个这个社交平台上出现的一些微观的
0: 特征，我最近也在关注这些特征，所以它也印证了我的判断。我我我我主要是没有体验过这种服务啊，我我很难想象，就一个人真的会从一个虚拟的渠道里面选择一个人去信任他。以他作为自己在股市里面操作的导师或者说指引吗
1: ？太太会了，因为其实这本质上也是一门生意，它是生意就有商业模式和套路，这些股神都是有套路的。这个具体的套路，比如说他可能同时开了好几个 ID 啊，然后同时做出正反两笔交易啊，哪个赚钱哪个拿出来吹一吹啊，或者有的时候还有一些所谓的打的引号的股神，他那个交割单或者净值记录本身都是 PS。但是怎么说呢？中国两亿股民，啥人都有，所以有一些人被这些手段迷惑，也都是很正常的事情。而且，就越是到了这种周期的转折点嘛，就是在这个大家很绝望的时候，人们内心对于一夜暴富的这种朴素的需求，我观察就会越发的旺盛。所以，往往在这个时候，他们内心就是最脆弱的时候。有的人给他们能提供一盏指路明灯，哈，哪怕这个就是在羊群的头上照打了一个手电筒。他们也都会跟着往前走
0: 啊！那你你如果这么说的话，这实质上等同于在烧香
1: ，对吧？啊、呃，其实是这样啊！<笑>你你概括的好精准，对，这就是我想说，但我表达不出来的，对
0: ，对，就是大家现在就是跟随着微博推荐的名师跑步进入股市，是另一种意义上的烧香。对，我我在我的认知里，其实我对这种事情就是这样的看法。其实，其实这个从底层反映的是说是什么呢？就是人的这种情绪。或者说需求，它其实始终是存在的，只是说这个载体和它这个形态会随着这个时代的变化有所不同，对吧？就可能以前是什么练气功、烧香什么乱七八糟的，现在就变成了什么跟着大师跑步进入股市，也也犹如就是说大家那个投机的那种冲动和欲望是永远存在，只不过有的时候炒绿豆，有的时候就买原油宝，就诸如此类的。
1: 总有一个东西可以收割你，就只要你有一颗想赌博的心，总有一个东西可以收割你。之前不还有个很邪恶的段子，说什么你的爷爷奶奶买了 P to P， 你的父亲母亲买了原油宝，然后你的儿子女儿在炒鞋，然后最后归结到总有一个东西可以
0: 收割你呵呵这样一个结论。呃，其实是这样的，就是所以说就等于是。某种意义上，如果我们从商业的角度来说，最容易赚钱的方式，其实就是要去打人性的弱点。是，就是对，就大家都喜都喜欢赌。不是从从这个意义上来说，我感觉我们行当还是有一些价值或者说意义，就在于如果这个社会上大家对于经济和金融的这种基本知识和普遍原则能有一个更广泛的把握和理解的话，其实对刚才那种所谓的就是利用人性弱点来讹钱的这个东西的防御能力。多少还是会强一些，我感觉。比比如说，就是你这你对于无套利什么的这种概念，你有一个基本的了解，你就知道就天上掉馅饼绝大多数时间是不应该有的。你有这样一种底层认识的时候，其实那这方面的这个问题就还是会少一些
1: 。还有更底层的意识，就是所谓的无风险高收益。你像咱们从教科书里学这种学院派，天然就是否定的这种东西的存在嘛。但是很多人想要找投资产品呢，上来就要找有没有零风险，但是收益倍儿高的，就都是一
0: 样的道理。对，就是说，其实你这么看，就等于是我们所学的那个东西，其实并不一定能帮我们做出所谓最优决策。比如说，你挑出整个市场来最好的十只股票，这个可能很难，但它至少可以帮你避掉，嗯、就是你一眼看上去这个是不太可能的，对,对，就是不 work 的这种东西。所所以，我一直认为啊，就经济学和金融学的这个，就是它的所谓的那种思考方法和基本的原则，其实它不仅仅是一个学科的范畴，就并不是说什么经济、法律、政治这种并列的概念，它更多的是一种就是有点类似于社会科学方面的导论，或者就类似于数学那种感觉。就你有了这个之后，你思考普遍性的问题的时候，都会有一种改变的。还是，你说这个
1: 太对了，你知道吗？当我最开始做这个财经短视频或者长视频内容的时候，我曾经把它当做一个很严肃的商业，对它进行一下调研。我就调研了一下我的目标用户这个群体，他们看这些东西到底是为了什么。我最近最最后总结出来了两点啊，第一种就说的比较难听，就是满足他们自以为自己在学习的这种欲望。这是比较浅层的，就是他们平时看的这个好玩的东西太多，想看一些知识性的内容来降低自己的愧疚。这是我得到的第一个比较浅层的结论。但深层次的结论是啥？就他们对学金融的人如何看待这个世界的方式有一种深深的好奇。就他们总觉得学金融的人看这个世界和他们看待世界的方式是不一样的。一开始
0: 我以为没有什么不一样，后来我发现真的不一样，真的不一样。但问题是说，你如何能够把这种不一样传递过去？并且我们从是一个善意的角度来说啊，就是是不是能够让人去习得？我我的一个基本经验就是，我认为就是通过灌输式的方式就是不行。就我如果搞一个，比如说经济金融十八讲，我给你讲一下，你听完了之后，这个似乎是没有用的。我还是倾向于说，在一种沉浸式的体验里面，然后你让他能够懂得哦，原来无套利是这个含义，这样或许才是能实现的。这是我搞这博客的目的之一啊，这也是也是在做一种试验，其实
1: ，其实。我这个个人又交上了一份失败的答卷，因为我的 B 站上同样出现了两个视频，嗯，虽然都是同一个主题吧，但是一个点击量很高，一个点击量就很低。后来跟朋友们分享，就发现这个想要真正，其实他们对金融这件事情也很好奇，也想学，但因为人的惰性啊或者自律的原因，他们抵抗不了，所以导致我的数据经常都是收藏比播放量都高，就大家都是先骂。本来打算后看，然后也就不看了，就不看了，要不看了。同时呢，大家发现这个知识对他们来说，无论咱俩试图讲的再生动、再有趣、再怎么模，就更贴近现实啊。知识就是知识，他们更想听到的，首先是观点，就不想要原因，不想要逻辑，直接给我观点，最好能告诉我买什么能一夜暴富。其次呢，就想要故事，然后想要经历，想要见闻。就他们对知识这些知识本身啊。不太感兴趣，还是想要我们思考出来的东西喂给他。所，但是如基于这样的情况，肯定是个逆向选择的过程嘛？肯定是越能让用户感觉到有刺激、爽，或者贴合他们心里真正想法那个声音，才会越放越大。就比如说，我们可能有一些特立独行的思考结果，或者显得有一些残酷啊、过于理性啊，或者比如说年轻人都可以洗洗睡了这样的话题，那人家下意识听了就反感，就这样的声音根本也就传不出去。对，
0: 其实就是我我们如果看现在市场的这个均衡结果，就是谁火，其实你就可以明白是怎样的一种偏好在驱动这种情况，对吧？那为什么比如说，呃，半佛仙人，对吧？还有与之类似的这种这个内容的这个制作者，他为什么会火？其实它核心就是说，他重要的还是在于把信息收集起来，以一种比较好的形式去堆叠出去。就他其实并没有说我用一个很。好的分析框架去很深刻的从这里面挖出来了什么别人前人没想到的东西，他们其实更多做的就是说，我以一种很酷炫的方式，怎么样把它组织起来，然后在语言上做一些什么艺术，的表达，去满足大家的那种欲望。
1: 对啊，这个其实就很残酷的，咱们就以某某财经为例，那我看了他的弹幕和评论，因为当时我从商业的角度分析过这个东西为什么会火，那发现很多人关注他的主要原因就是说这个。念稿的人声音很好听，或者抛出来的很多梗很好笑，也就仅此而已。到这部就为
0: 止，就变成了一个以财经主题为内核的这个单口相声。所以就是，这个这是种警醒，其实就一个东西，它看起来是什么，其实它并不一定是那样的，是的，对吧？就就所谓的财经自媒体，你理解是财经。对吧？其实人家归根结底，电视媒体，对，就就那个陈雨露行长书里说的嘛，<对>什么所谓反动势力，从来并不是因为反动，而是因为有势力，对吧？其实<笑>你这话从哪儿来的？因<笑>这句话本身就好反动，我的天！呃，是那个叫呃《中国世部金融史》，就那个央行陈雨露行长写了两本书啊，《中国世部金融史》啊，然后《世界世部金融
1: 史》我，我得拜读一下这个真的。
0: 我当时感觉他说的这个话其实是很 make sense 的，就是我们说反动势力，第一反应就是说是反动，其实核心落脚点是说，因为他有势力，对吧？就是你看这个东西的角度，你不能被你去感知它的时候，你一开始的那个切入点所迷惑住了，啊。这个 B 站的视频，其实你一开始做的时候，并没有对它的这个最终的形态或者走向有很强的预期，是
1: 吧？完全没有，因为当时是应朋友之邀做一个系列直播嘛。但是主题其实就是定好就完全是我想的，就跟你刚才说 B 站发那后浪的原因是一样的。我单纯的只是认为现在是一个。特别好的，虽然现在是很残酷的危机的过程中啊，但我认为现在是一个年轻人把握机遇一个特别好的时机，所以想基于这样一个思维的主线，跟大家聊点我的真情实感。但后来聊着聊着就出依依次的出现了刚才咱俩探讨的这样那样的问题。后来我觉得我这个东西是彻底失败了。呃
0: 、这么反向对比出来，我我稍微感受到了就是所谓做学术或者科研的某种优势。就他让你在这种有急剧变化的环境里面，还是会多一些定力或者说从容，就是说没有那么迫切的需求或者说推理逼着你必须要去应对这个东西，什么做出怎样的回答，诸如此类
1: 的。但我是要抢夺用户的心智和关注啊，因为我是每周搞一篇，所以我会每次根据大家这个反馈，不断的去修改下一周将要发出内容的。精神内核
0: 改着改着，发现好像越来越窜味儿了。发到现在就感觉越来越窜味儿。就是绝大多数财经自媒体啊，我我有关注的，就是我觉得就是所谓形式上的那种抓眼球，其实是第一要义的，就是你要会抛梗，你要会组织、呃、等等，把这个内容怎么样弄得让人喜闻乐见。在这个基础上，如果你本身是有干货的，是一个加分项，但就是它只是一个加分项而已，它不是那个。最底层的那个决定因素，我感觉，因为你一个内容视频，其实归根结底来说，你是从呈现形式上来说。我我们为什么会说，比如说范桶戴老板做的比较好，就是我个人评价也会比较高，就是他其实在这两方面实现了比较好的兼顾。所以很多就是什么经济学教授什么，其实都会转范桶戴老板公众号里面推的文章啊。但是其实你与其他的而言，就某财经或者说什么半佛仙人之类的，它更多的其实还是一种内容消费。他和搞笑的短视频等等，只是换了一个载体，变成了一个财经的短视频，仅此而已
1: 。没错，而且我对这件事情我也觉得不靠谱。为啥？因为一个内容创作者如果依靠个人的力量，如何实现长期优质内容的输出？毕竟一个人的底蕴是有限的，了解的东西也就那些。你发着发着就被迫要发到自己专业领域之外的东西去发表见解一样很容易翻车的。这个。持持续生命力就不行，除非你把它变成一个恰饭的事情，搞成一个工业化。比如说，可能有人就负责选题，有人负责写稿，有人负责录音的，就是这样。第二个原因主要是我现在反思了，我不太喜欢和人交流自己的想法了。今天就是和你交流交流我的想法，不太喜欢和别人交流想法，因为为什么？为什么因为人不能被说服，只能被天启。你有这感觉吗？你这是何必费那精力想要说服人？就是认同你的观点，因、就、为、是、人是不能被说服的，只能某一天他突然自己遇到一个什么事儿，把自己打醒了，那算是被天启了。除此之外，你跟人家说啥，人家都不想理会。这是我最近的感触
0: 。这我是比较认同的。所以就是你作为一个内容的生产者来说，更多的还是要找准自己定位，就是你是一个攻击者，人家是消费者，而不是你是老师，别人是学生
1: 。对呀、啊。
0: 或者你把它搞成一个工业化生产过程，这个也是可以的
1: 。对呀、啊，我我
0: 跟那个就是有的那个公众号自媒体创作的团队聊过，就是我一直比较好奇啊，就是为什么你能持续的产出所谓的硬核文章或者说高质量的文章？嗯、其实他们就等于是完全是一个流水线作业，就是它总共有十几种什么所谓的这个写作模板，就是什么先比如说我先讲三个故事，然后总结出来的，不是我讲两个故事交替进行，最后归拢到一个点上的等等的，就是他们有一套这个模板。然后他们的选题会就是我们一个一个模板来看，现在我们要写的这篇东西适合用其中的哪个套路
1: ？那他们这也太工业化了吧，这太优秀了吧？你就别说他们了，你看看咱们那些同行在券商搞那个研究员的朋友们，那写出来的东西，因为我最近看券商研报比较多，那看得多了，发现大家内容都一样，互相抄，都一样。他们就是最本源的网红经济和内容生产者。其实我发现市面上所流通一切财经内容，最后的本核都是某一个不知名的券商研报，他们以这个内容为为基底调出来的一些内容。但是你看，就写基底
0: 的这些人，也很难保持这个长长久优质的输出。就是你如果单纯靠所谓个人的创作能力保证供给，其实是很难的。就是我订阅的公众号里，你比如说。呃，六神磊磊读金庸算是其中的佼佼者了，但你还是能够明显地感受到他这个文章的质量和以前比还是有波动和起伏的，而且没有那么多可写的东西。现在除此之外，其他的那都是就是有很多就是昙花一现啊，或者什么江郎才尽的那种感觉
1: 。是的呀
0: ，就你不进行工业化生产的话，是很难保证高质量的内容持续输出的。这有点类似于那种不可能三角的感觉，其实
1: 我还觉得其实有个不可能四角。因为我一直最近在考虑，就算我们达到了持续稳定优质的内容输出之后，我们
0: 这个变现的路径在哪里？你开始就对变现有很强的预设，呃，似乎是比较难的，或者呢，<对>你就会采取一些很偏激、<对>很不入流的打法，比如说原来的那个迷蒙之类的那种公众号，嗯、对吧？就是那个你一看就知道它可以变现，它迎合了一部分人对于极端观点和极端表达的那种。需求，呃，然后他很容易的就怎么怎么样，但是就是那种东西来得快，去得也快嘛，对吧
1: ？对，那种就是个商业产品。但你像比如说以我个人为例，一开始一向热忱想跟大家分享一些我认为很有价值的知识，但后来被别人总结成一种啥，叫自取其辱式的孤独。哈，我就想，哎
0: ，你说的好有道理，算了，咱不搞这些了，也别分享了，就是聊聊聊天吧，也就。这个我觉得，凡是和创作。内容相关的东西都有一点那种想得而不可得，你奈人生何的感觉。就我我之前看一个歌手的节目，当那里面唱歌的人就说嘛，就是他每张专辑，比如说出来哪首歌会火，和他自己的想象，通常是不同的
1: ，完全不一样。对呀，对也也包括你就跟我
0: 们写论文，比如说我们投稿，凡是牵扯到一点这种主观上的审美体验或者知识上的这种判断的这个东西，其实他所谓那种建构性的这个，其实并不是。非常的强，就你可能你只能保证一个平均质量，或者说总体的这个 bar 你是能够找准的，但是它具体比如说得到的这个市场 feedback 是什么样的，其实是很随机的，某种意义上完全不可预测，真的。所以说你那个视频还在继续做吗？我。今天晚上是最后一期了，录完这一期之
1: 后就停止了。但我手头还有一些历史的素材，我剪辑剪辑，再慢慢发上去
0: 。因为我感觉你那个其实制作周期还挺长的，就是你要录很多东西，然后你还要做 PPT 什么的，你的 PPT 还画的、啊、画的很花哨
1: ，还挺 fancy 的吧？我那个内容做的很专业的，但是在做的这个过程中，我就开始慢慢的从讲知识变成讲故事了。我发现大家也喜欢听故事。后来我我也比较担心，他们可能听完了最后就有点像咱干啥呢？本来是看严肃文学的，后来变成了看小说，那小说没什么不好啊。最后又开始看修仙网文，看完了修仙网文之后，除了帅和爽之外，别的不记得啥了。比如说现在我看了《斗破苍穹》，那那几百万字，我现在除了这个一句话叫“斗宗强者恐怖如斯”之外，什么都没记住，现在大家就觉得看个爽就拉倒了。我也本来希望他们通过看这些可以获得一些收获，甚至指导他们未来几年的一些个人资产配置或者说事业选择上的事情。后来我发现算了，第一我也没有那个资格给人家启发，第二人家可能就想爽一下拉倒，那大家都一起爽一下就结束
0: 了啊，就是延迟满足其实是一个很难的能力，而且是一种需要锻炼的能力。就是说你如果不有意的加以训练的话，其实是。大部分人都是很难控制自己的，包括你，比如说我看网络小说的时候，也会感觉这个很爽，但是看完了就跟你刚才说的，脑子里什么都不记得，还甚至连主人公回头都忘了，就是什么都不知道了。行为经济学只能帮我们认识到人会有这种行为偏差，但其实他们给不出很好的这个解决方案。比如说，他只能提到有一些什么，那你就不要看，对吧？你从一开始就不要看，诸如此类的这种方法。
1: <笑>对，行为经济学，我个人就不太了解，我感觉
0: 这都是玄学的，<笑>我没有发言权。行为经济学总体思路其实就是说，把人的偏差考虑进来，然后在这个基础上，我们把原来研究过的问题再重新研究一遍，大概就这个意思。就你比如说，在经典经济学框架里面，就是什么这苹果四块钱。你要觉得它值，你就买，对吧？不值就算了，啊！行为经济学它就会引入一个东西，嗯、比如说我旁边摆一个其他苹果，差一点，我说这个都卖三块五，你看这个四块的就值了。于是你认为这个苹果值不值，你就会受到它这个东西的影响，对吧？然后就是你的行为就发生变化。就,就是所谓行为经济学，其实它就是说等于在原来经济学的这个基础上，把一些人心理上的这种因素给考虑进来。于是我们所谓的一些什么非理性啊、不合理。的那个东西其实是可以被合理化解释的啊，它就是这个样的思路
1: 啊。我这我想,想起来了，咱们以前好像学过什么亏四块钱比赚四块钱更难受的那个那个感觉心理账户。对，
0: 这个就叫损失厌恶嘛。所以，嗯、所以就是当我呃先给你一千奖金，说你干的不好，我会把这钱罚掉，和我跟你说你如果干得好，我会给你一千奖金，这两个方案其实形成的激励效果是不一样的。就如果这个人是完全理性的话，其实这个激励方案应该是一样的，对吧？真的就,就是一千块钱嘛。但是其实是不一样，因为一个是说我先给你，然后惩罚；一个是说我先不给你，以后再奖励。这个就不同，哎、这就是行为经济学的框架了
1: 啊。这个太好理解，像我们炒股票的人最怕的就是啥？不怕被套，但就怕盈利回撤。这本来赚了一万块钱，最后跌着跌着只能赚一千了，这比亏一万块钱还难受呢。不是
0: ，炒股里面的行为是研究行为经济学最好的这个怎么说？叫试验田，就无数的这个行为的文章都是从这里面弄出来的。因为炒股，或者我们这么说，就是股市里的操作极少有理性行为，除非是那种用程序操作的量化交易，绝大多数都是不理性的。比如说，什么你涨了百分之五，呃。你可能就抛了，跌了百分之五，你非觉得它能涨回来，就诸如此类的，其实全都是这个，对对,对对对对啊，这都是非理性行为
1: 。所以我也建议我的学员们，本来就让他们去看，去拿点钱去炒炒股，又被人骂了，说我这个劝人炒股天打雷劈
0: 。<笑>我说算了，你们就爱干啥干啥吧。就是我根据我的经验来说啊，我是觉得这个东西方面的这个心理上的特质什么的，你即便习得之后，其实你没有办法规避。你比如说，我学过行为经济学，也读过相关的这个文章，但是你说你让我去炒股的时候，我能够规避掉刚才我们提到的那种行为上的偏误吗？呃，我其实也规避不到。我现在唯一能做到就是说我不管
1: ，极其不可能。我只能靠给自己设定一些铁律来防止自己这个心性受到影响。比如说，我在电脑上面贴了一个条儿，就写上是总仓位亏损到百分之四，无脑止损走人。就每次我炒股票，只要我的总仓位已经就把赚的钱亏光了，然后还倒亏百分之四的时候，我一定不计任何理由就把所有的股票都割掉。这都是我无数次这个血的经验教训得来的一个结果。因为以前根本管不住手，就觉得啊被套了，是因为这个贸易战的利空，或者是因为啊就今天这个利空那个利空，明天就好了，然后越套越深。后来发现，只要一亏到百分之四，无脑割就对我现在就遵循这个原则，后来发现少亏了很多钱，真的
0: 。所所以你生动展示了，就是即便在北大光华受过中国大陆范围内最顶级的金融学教育，也无助于在资本市场里面的操作
1: 。何止是无助于在资本市场的操作、啊，说一句这个可能学院不爱听话，我觉得这个不只是咱们学院，任何一个商学院在本科或者研究生期间，对于这个商商学院内容的教学都应该被修正。我觉得他教的那些东西，是不是因为我们做的工作太偏应用了，才导致我们的理论和现实如此的脱节？就是我我,我认同啊，就
0: 是说其实他没有什么，就是理论和现实是很多节。但是你说这个问题，其实啊，某种意义上可能是我们对教育有了过高的预期。你首先啊，就是大部分的学者其实并不能实现理论和实践的很好的结合，对吧？你，然后你在这种情况下，你让他们在教授的过程中能够达成那种预期，我们刚才所预期的那种效果，其实是不太可能的
1: 。所以我就很希望有一个比我大七八岁左右的人，他可以告诉我这件事是这么做的。有这么多金融机构，有这么多岗位都是咋赚钱的？然后这个经济运行的逻辑是这样。我本来试图扮演这个角色来告诉比我小七岁的人。你们接下来应该这样走，可能会比较有阻力吧。但得到结论就是，咱俩刚才说的，该跳的坑他接着跳，只不过可能稍微爬出来稍微快一点。后来我发现，算了，注定没有这个角色，我也不用试图扮演没有这个角色，对
0: ，就就是我们经济学写论文的时候，哪种论文会写出来比较有震撼力或者穿透力啊？就你可以找到一种固有的不自洽或者固有的矛盾，然后你就会揭示出来，就是说你们以为这个东西是种。问题，我们要 kill the problem， 要解决问题。其实这就是一种处境，就是说它一定会存在这种状态，你只能去学习如何适应这种处境。这,这种研究其实它就会比较 striking， 就是我们都以为这是一个要被解决的东西，其实你会发现，就是它在这儿，它是有它很稳健的那种来源的。于是我们要考虑的是说，你如何去与之相处，或者去适应这个情况。而不是说我们要想一个解决方案，然后把这个东西
1: 灭掉。嗯哼，这是个反常识的命题
0: 呗。对呀、啊，而且它是合理存在的一种反常识的情况。<音乐>就是我，你看我们所接受的教育的内容，或者在操作的技法上，其实是比较回避这这方面的问题的。实际是教的都是，对于是就是说，这反倒留给了其他人很多机会，就是所谓割韭菜，操纵人性的弱点，甚至会把受过高等教育的人都给割得死
1: 死。对，这收割智商税嘛。但没办法，尤其最近几年，我看的也算比较多，因为大家对于这个致富或者说快速致富的诉求，实在是越发的强烈了，导致被收割智商税的行为屡见不鲜
0: 。其实归根结底，还是一种。供给需求之间的匹配，就大家的欲望，然后又有通过这个来赚钱的人，那自然就会 match 到一起去嘛
1: 。但是现在一个经济停滞不前，甚至还在开倒车的情况下，当然说的不是咱们国家，说的是整个世界。还，我最近反正就跟大家交的一个心得，就是大家把预期放低一点，不仅要放低预期，而且要渐渐的接受自己平时没啥事可做的这样一种状态。因为从二零一八年到现在啊，我发现大家预期预期本身是在慢慢降低的，但是很多人还没有学会接受所谓清静无为，或者咱就说无为这种状态的这合理性，就总是想在市场上折腾点什么事情。但是我看是越折腾越亏，还把老本都都给亏光了。我建议大家，反正我之前给很多身边人的建议也是，别挣他，别折腾了，别有预期了，安心的就过。但是很明显，大家也不太能接受这样的建议，仍然在市场上疯狂地寻找着一切可能获利的商业机会
0: 。不要给出这种违反人性的建议
1: 。我现在学到了，现在不会不会。做以，我所以就是你
0: ，比如说关于 Keep 这个软件的前景，我一直就认为不太乐观，因为它就属于典型的反人性 App <笑>啊。与之类似的还有时间管理性 App。啊，记账的等等这种的啊，就是凡是对于这种就是与与人性背道而驰的这个东西，我其实普遍是持他们的前景，我持比较悲观的态度。反正
1: 这种逆容逆人性的这种产品或
0: 者说服务，感觉就是做不大、哎。对，<就>或者就是你就 backfire， 就是又走向了一开始的对立面。比如说 ，Keep、e、变成了一个卖健身器材收智商税的公司。啊，对。但他那瑜伽垫反正买了也不用，但你就天天鼓励他买
1: 。那上面的课程也挺难的，他那一套徒手扩胸的中期中期课程，我自己都坚持不下来。我觉得可能他们课程本身有点问题，但反正他已经失去我了。我就用了两三次，我就再也不用了，没戏
0: 。我我觉得就是现在大部分人还是缺少一种心态，就是特别是就是。呃，比如说你关于你自己在这个社会里，其实你只是一个很普通的个体。然后，比如说这个失败的和平凡的人生是远远多于成功的人生再比如说，就中国，中国有十几亿人，你哪怕一个事情有亿分之一的发生概率，你在中国碰上这么一个人，其实也不意外。就是一些这种基础性的认知，大家没有建构起来，所以你就会容易大惊小怪，容易激动啊，容易。不接受、不满足，就是诸如此类这种情绪就会涌现
1: 。你知道知乎上有个毒鸡汤是咋咋说的吗？就人生认识平凡的三个过程：嗯、首先认识到你的父母很平凡，第二认识到你自己很平凡，第三认识到你的子女很平凡。等一个人认识完了，他自己也就死了。嗯
0: 、所以你看，这个做学术的时候，就有人来问我，比如说要不要读博士，或者说怎么样？我一般一上来就先问，就是说，首先你肯定得不了诺奖了。对吧？你也成为不了中国的经济学第一人或者前十名了，给定这个基础认知，这个东西你愿不愿意过？就是你拿掉一个这个行当里面最顶尖的 title 之后，把你的愿景打碎之后，你如果还愿意在这上面像蜗牛一样往前爬行一番啊，其实证明你才真的有这种禀赋和资质来这里面创造创造。否则的话，大部分人是对是被自己永远所够不到的那个幻想所吸引进来的。太正常了，你像别说
1: 学术的，就炒股，人人都知道一句老话叫“七亏二平一赚”，但每个炒股的人都以为自己是那十分之一能赚钱的，结果最后都是都是粉末
0: ，这太正常了。哎，所以所以就是这个破什么山中贼易破心贼，心中贼难。心中贼难。对对对，嗯、就是你要打破他心里的这种认识，而且现在就是更关键的是说，所谓很多的行当，或者说这种消费品内容。其实在引诱大家的那个心底里的东西，让大家不要放下这种幻觉和幻想。你你比如说，我最近观察那个所谓爱豆或者什么粉丝经济里面的，就是他其实除了所谓我喜欢这个明星，我去买他的代言这种简单的消费关系之外，他会使人产生一种这个幻觉或者认同感或者一种虚假的身份，比如说我的这种价值，什么我在这个粉丝里面的地位，什么大粉。诸如此类的这个东西，就除了我们平常所谓的简单的说，这粉丝看那明星长得帅，于是他喜欢他之外的内充部分，给他那种精神上的置换感，其实是更加恐怖的。其实是类似的，就是我我们其实还面临很多类似的这种消费品，他在引诱你心底里的那种虚幻的认知，并且让他去麻麻痹
1: 我觉得他们最虚幻的认知就是那口号，就那个越努力越幸运。呵呵就就说的反动一点，我从来不认为越努力就能越幸运，或者反过来，我觉得都不 work。这就是一句有有毒的口号。我觉得这个时代从来不奖励努力的人，他只会悄悄奖励那些长得好看的人。那些爱豆都是，他要不长得好看，那你他就算努力也不可能幸运。我是这么想的
0: 。哎，这么大逆不道，而且不符合社会正能量的言论，真是一定要剪掉，<笑>请务必剪掉。大家收听这一期的子飞鱼，其实这一期播客的设计的思路和初衷与上期有些相似，都是想从商业实践和学术研究这两个角度来看我们对于同一个问题思考的方法的差异、视角的差异。但这一期比较特殊的地方在于，物月大人和我都是从光华本科毕业，只是一个人毕业后走上了工作岗位，另一个人毕业之后继续从事学术科研。所以说，在我们的对话里面，大家可以很清晰地感受到，共同的教育经历给我们其实打上了很深的烙印，使得我们在某些话题上会产生强烈的共鸣。但是同时，毕业之后不同的经历又让我们产生了很大的裂变，在对待同一个问题的时候，大家各自的视角又会很不相同，甚至得出迥异的结论。最后我想说的是，虽然今天我们在讨论的过程中，对后浪其实有很多揶揄、调侃，甚至得出了一些很颓丧、废、很悲观的结论。但是如果说我们发自心底的愿望，还是希望我们能够像 B 站的视频里面说的一样，尽情的奔涌。好，谢谢大家，感谢收听这期的子飞鱼，我们下期再见。